0: What manner of ghoul is this? (laughs)
1: سلام میکنم به همه شما انیمیشن کاران، دانان، ناقدین، ناظرین، مدرسین، منتقدین، دانشجویان و غیره های انیمیشن. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جزء غیره های انیمیشن در ایران نباشید. <تصفيق> من میرتایی درعزی هستم و شما در حال گوش دادن به یکی دیگه از پادکست های وبسایت poyanamo.com هستید. امروز با قسمت سوم از مبحث داستان در انیمیشن بر اساس کتاب Illusion در خدمت شما هستم. قرار هست امروز مباحث بسیار جالبی رو مرور بکنیم که ارزششون حتی از طلا هم بیشتره و مطمئنم که این تجربه دوستان در دیزنی به کارمان خواهد آمد. یه نکته ای رو میخوام به شما بگم اینجا و اون نکته اینه که خیلی از دوستان ممکنه که به این فکر بکنن خب این کتاب چه نیازیه که الان ماها این رو بخونیم چه نیازیه که یه برگی به این کتاب بزنیم برای این دوستان میخوام این نکته رو بگم این کتاب جز ملزومات هر استدیوی انیمیشنه و هر کسیه که میخواد انیمیشن رو به صورتی جدی دنبال بکنه چه در ایران چه در خارج از ایران یه قوانینی یه اصولی یه نصایحی در این کتاب هست که در تاریخ 1981 میلادی هم منتشر شده که هیچ جای دنیا نمیشه پیدا کرد و هیچ کسی هم نیست که بیاد دوباره اینها رو بگه به همین خاطر ماها باید این رو بخونیم چون که این قوانین هر چقدر هم تکنولوژی پیشرفت بکنه بیس همینه. این رو اگر بخوام با یه هنر دیگه مثل طراحی خب طراحی روی کاغذ. شما اگر بهترین تکنولوژی به کار رفته در مداد و نمیدونم کن و کاغذ و بهترین کاغذ رو استفاده بکنید. نمیتونم وصف بکنم. یه تکنولوژی خیلی عجیبی مثلا فرض بکنید که در یک مدادی به کار رفته در حالی که نوک اون مداد زغاله یا حتی یه جوهریه یه, یه چیزیه که حتی اونم تغییر کرده خب یه متریالیه که ما ها نمیدونیم چه چیزی است ولی خیلی خارقلاده است کاری که با این ابزار انجام میدید چه چیزیه؟ خب شما باید بتونید درست ببینید عباد رو درست باش روی کاغذ پیاده بکنید بتونید تونالیتر رو در بیارید سایه ها رو جاهاش رو مشخص بکنید پرسپکتیو درستی ترراحی بکنید حال اون اصول پایعی طراحی رو شما باید پیاده بکنید به عنوان مغز متفکری که اون مداد رو در دست گرفته خب انیمیشن هم دقیقا همینه یه ابزاری انیمیشن که یه اصول مشخصی داره که همه جای دنیا بهش پایبندند خب اون اصول رو کتاب Illusion of Life اومده به بهترین شکل ممکن و در ترین حالت ممکن به شما گفته آقایان فرانک توماس و اولی جانستون و این کتاب رو ما باید به عنوان نصایح آقایان فرانک توماس و اولی جانستون در نظر بگیریم کسانی که از یک دنیای دیگهی با ما در حال گفتگو هستند و به ما میگن که اگر شما میخواهید استودیویی داشته باشید یا اگر میخواهید کشورتون یه حرفی توی انیمیشن بتونه بزنه از لحاظ تولید و مصرفش و اینها باید اینها رو رعایت بکنید و اینها رو ما ننوشتیم فقط مختص انیمیشن‌های آمریکایی یا مثلا مختص مملکت خودمون و همه جای دنیا هم دیگه به این ازان دارن که نکاتی که دوی این کتاب هست همه جای دنیا یکیه دیگه چرخ رو دیگه نمیان از اول ابداع بکنند تکنولوژی چرا؟ تکنولوژی تغییر میکنه نرمفسارها تغییر میکنن، سخت افزارها تغییر میکنن. اناوین تازه شغلی تعریف میشه بر اساس تکنولوژی مثلا میگم اون موقع ها توی دیزنی کسی به عنوان ریگر وجود نداشت خب کسی به عنوان نورپرداز وجود نداشت خب، ولی ریگر و نورپرداز چه کاری الان میکنن توی اثر تکنولوژی که ماها باید انجام بدیم یعنی ماها باید توی ذهنمون باشه اشتباه جمله بندی کردم میخوام اینه که اون اصول داستان سرایی رو و اون اصول پایه‌ای رو بیان به واسطه ابزار دیجیتال پیاده بکنن دیگه وگرنه هدف نهایی ریگر حرکت کارکتره، اینکه آماده بشه کارکتر برای انیماتور که بتونه انیمیت بکنه یا مثلا نورپرداز باید در نهایت بیاد شات رو بر اساس قواعد داستان سرایی و قواعد کامپوزیشن که تا یه حد زیادی کامپوزیشن بر اساس نور و نورپردازی هم اتفاق میفته بیاد و شات رو آماده بکنه که در نهایت اون استوری به خورده مخاطب داده بشه همه اینها میان از اصول اولیه‌ای که توی ایلوژن اف لایف ذکر شده طبعیت می میکنند چون ما ها نمیدونیم که دوستان دیزنی چجوری فکر میکردن چه چالش هایی داشتن و اینها میایم به اشتباه به این فکر میکنیم فکر میکنیم که اگر مثلا استایل دیزنی رو کپی بکنیم کاراکترها شو موفقی یا مثلا کسانی که مثلا کارکتر دیزاینر هستن توی ایران یا بکگراند آرتستن هر چیزی استایل یه نمور استایل دیزنی رو رعایت میکنه میگیم یا خدا فلانی خفنه. ای چقدر خوبه نمیگم اینها بده بسیار هم خوبه که افراد توانمندی رو داریم که در این حد میتونن استایل رو مثل دیزنی طراحی بکنن حال مونکر این قضیه نیستیم ولی اشتباه این تفکر چون که همه چیز استایل نیست همه چیز کپی نیست یه مثالی بذار بزنم شما فرض بکنید که استایل ماشین مثلا بگیم مرسدس همه مرسدس رو میشناسی و تمام تلاشمون اینه که یه ماشینی مثل مرسدس بسازیم که صنعت ماشینسازی آلمان رو به نوعی بهش وابسته نباشیم در حالی که تفکری که مهندسین دیزاینر ما دارن اینه که فقط بدنه رو میبینیم مرسدس یه همچین قالپاقی رو گذاشته نمیدونم یه همچین متریال رنگی رو مثلا پاشیده روی مثلا بدنه اتومبیلی همچین مراحیلی رو تهی کرده مثلا میریم توی یوتیوب سرچ میکنیم آه خط تولیده مثلا مرسدیس ببین چجوری ماشین از اینجا میاد از اونجا میره نمیدونم یه همچین دیزاین آیرو زده چقدر خفنه مثلا طول ماشین این متره، عرض ماشین اینطوریه، داخل کابینش اینطوریه و فلانه اینها و به این فکر نمیکنیم که چه دانشی رو در موتور اون ماشین پیاده کرده مرسدس چه ماینسیتی رو داشته موقعی که این ماشین رو داشته می ساخته و به چه چیزهایی توجه می کردن. ببینید مجهز شدن به اون ماینسیته به اون طرز تفکره هست که می ماها رو در تولید ماشینی به مانند مرسدس کمک بکنه ممکنه توی تلاشای اول مرسدس رو تولید نکنیم ولی آشغال تولید نمی کنیم کمی کمش یه چیزی تولید نمی کنیم که باعث خجالتمون بشه چون که می دونیم تفکره تا یه حد زیادی تفکر درست داریم و میریم سراغ کتاب ها و منابع آلمانی که مهندسین مرسدس مثلا منتشر کرد مثال دارم دارم من مهندس نیستم نمی دونم ولی این کتاب ایلوژن of Life Mind City هست که به ما کمک می کنه تا یه همچین کاری رو انجام بدیم و فقط صرفاً بدنه ماشین رو کپی نکنیم و انتظار داشته باشیم که خب چون بدنه ماشین ما شبیه فلانه و یا چون کارکترهای ما شبیه کارکترهای دیزنی یا پیکسار و فلان و فلان پس ما درست گام برداشتیم و پس ما این موفقیت ما رو تضمین می‌کنه پرده پس پرده میبینیم که نه موفقیتی تضمین نشد و هیچ اتفاقی نیفتاد. دوستانی که فکر میکنن این کتاب قدیمیه به درد نمی‌خوره، اشتباه محلکی رو دارن مرتکب میشن و خیلی دیر ممکنه از خواب بیدار بشن و خیلی دیر ممکنه این پادکست ها رو کشف بکنند و اون موقعی شروع بکنن به پادکست گوش دادن و ایلوژن اف لایف رو مطالعه کردن که رقابت زیاد شده، تولیدها ها کیفیتش بالا رفته و اون مایندست تا یه حد زیادی نهادینه شده. و اون وقتی که, وقتی که حرف میزنه مثلا توی جمعی یا توی جلسه ای یا توی مجمعی سوتی میده چون که خبر نداره که پشت ماجرا قضیه از چه قراره نمیخوام همه رو به یک چشم ببینم ولی وضعیت مناسبی نداریم این رو هممون میدونیم به همین خاطر نمیتونم ساکت بشینم و نمیتونم بیکار بشینم راستشو بخواید. دارم تلاش میکنم تا اون ذهنیت ظاهربینی رو بذاریم کنار وارد و عمق ماجرا بشیم تظاهر رو بذاریم کنار این نو کانورسییشن ها این مدل گفتگوها در داخل ایران به عنوان یه خانواده انیمیشن به نظر من سازنده است نباید ناراحت بشیم چرا ما این تفکرات رو نداریم و چرا کسی کاری نمیکنه این اون وقتی که واقعا نمیشه بیکار نشست یه حسی بهم به میگه که بیایید همگی با هم این ذهنیت رو اصلاح بکنیم و اگر هم مثل سگوگربه به هم دیگه میپریم در داخل ایران بین خودمونه خوب این چیزیه که در خارج از ایران بهش توجه نخواهد شد خوب همه جای کره زمین نمیدونم بهشت برین نیست همه یه استیدیوها خالی از مشکل نیستند ولی اینها رو نمیان به شما و به من و به رسانه ها بگن که آقا من هم با فلانی به مشکل برخوردم فلانی مثلا حالش گرفته شد نمیدونم که در و کوبید رفت بیرون از اتاق خب اینو میخوام بگم که این استیدیوها نمیان بگن ما فش و فشکاری داشتیم سر تولید این ماجرا نتیجه رو همه قضاوت میکنند و من تلاشم اینه که اون نتیجه رو بهبود بدیم. اگر در طی پروسه دارید روی داستان صحبت می کنید مثل سگو گربه و هم پریدید توی اون استیو و توی اون جلسه ناراحت شدید همدیگر رو کتک زدید خیلی اکستریم دارم فرض کنم و خیلی وحشیانه الان دارم فکر کنم به موضوع ولی اگر خروجی اون جلسه یه داستانیه که بهش افتخار می کنید اون کک ها کک نیست نوازشه <تصفيق> خب این باعث میشه که رشد بکنیم و این باعث میشه که همگی افتخار بکنیم به اون چیزی که ساختیم و این باعث میشه که به این فکر بکنیم که ما هم میتونیم تولید بکنیم دمتون گرم دوستان باز هم زدم جاده خاکی <تصفيق> ولی میدونید که چه چیزی میخوام بگم و این رو کاملا آگاه هستید که کار زیاد داریم من بحث رو طولانی نمی کنم یه چایی دم کردم گلوم خوش شد یه چایی بریزم بیام اصلا برم چایگر رو بریزم دیگه چه کاریه پس برم چایگر رو بریزم بیام و ادامه بدیم به پادکست یه yeah. امروز رفته بودم یه خیابونی اسمشون خیلی سخته تلفظشون یه لحظه من این هدفون رفت این میکروفون این پشت اینا یه قوری انگلیسی گذاشته بودم با پرچم انگلیس و اینا خیلی باحالو عین تیپات مکسو دیدین چجوریه استایل کلاسیک خیلی باحالی داره یاد برنامه‌م اینه اون رو بخرم ولی هنوز فرصت نشده راستش یه زردم تنبریم کنم میگم خب اینو دارم اگر اینکه این بشکنه یا دستم بیفته یه اتفاقی براش بیفته بعد برم اون رو بخرم آره یه گلویی تازه کنم آره این طرف که صداش اذیت نکنه دوستان رو <تص-> بریم سراغ استولیک آار من قسمت دوم رو متن قسمت, قسمت دوم رو یه نگاهی بندازم آره راه حل هایی که باعث میشه تا صحنه هامون اون نقاط ضعفش رو تقویت بکنیم که اینکه گاهی اوقات باید با داستان تازه یا ایده تازه یا لیاتی تازه هر چیزی که باعث بشه که توی اون سکانس اون داستان به بهترین نحوه ممکن نقل بشه رو باید ایده پردازی بکنیم از صفر، پایبند نباشیم به استوری بورد. نگیم استوری بورد رو دیزاین کردیم دیگه ولا غیر. کسی نمیتونه این استوری بورد رو از روی بورد بکنه دوباره از اول. نه. اگر دیدید کارساز نیست، بکن بریز دوراق استوری بورد سیخی چنده. دوباره استوری بورد بزن روی بورد و نقط هایی که اینها رو دارم مرور میکنم از بخش دوم. من نقطه‌ای که دریافت کرده بودند اینکه توی هر س... پروژه‌ای در یک مرحله‌ای نقد ها مشابهه اینکه ها چفت و بس نشودن داستان ماسته اینها رو باید دوباره از اول فکر بکنیم و اینها و توی این قسمت این رو ادامش رو میخونیم و کتاب میگه گاهی اوقات برش زدن و دور ریختن بخش هایی که بیش از حد رویشان مانور شده یا گیج کننده شده اند حتی علارقم سرگرم کننده بودنشان داستان رو ساده‌تر و شفافتر خواهد کرد تموم شد من یک بار یک بار که هر اپیزود رو چندین بار گوش میکنم شما یک بار گوش میکنید توصیح میکنم چندین بار گوش کنید مثل من این که تموم شد رفت رو زیاد میگم بعضی چیزا رو دیگه دارم بهش آگاه میشم که نباید خیلی تکرار بکنم که حوصلتون سر بره ولی آره راست میگه چون که بخشهایی بعضی از بخش ها رو ماها خیلی دوست داریم و چون خیلی دوست داریم خیلی روشمانو میدیم و فکر میکنیم که خیلی خوب شده و کسی که از راه میرسه فکر میکنه که چقدر این،, این بخش ها خیلی دیگه روشمانور داده شده. مثل بچه خود آدمه بچه خود آدم برای خود آدم مثل فرشته است. زیباترین بهترین، خوش صداترین، پرموترین و زیباترین بچه کره زمینه کتاب انگار کتاب الان هیچ بچه‌ای نسبت توی زمین به دنیا نیومده جز بچه‌ی خدا آدم و شما عکسش رو شیر می‌کنید توی اینستاگرام پروفایل پیکچر عکس بچه‌تون رو می‌ذارید نمیدونم پرینت می‌کنید و دیوار همه جا عکس بچه‌تون بوش رو دوست دارید صداش رو دوست دارید و اینا انقدر این براتون تو طبیعیه مانو دادن روی این موضوع که متوجه نیستید که خیلی دیگه اونور قضیه رو تی کردید یعنی بیش از اندازه دارید بچه بچه میکنی خب مثال دارم میزنم چون چیزی که ماها داریم توی ذهنمون اینه که کار هنری من مثل بچه منه نباید راجه حرف بزنی و چیزی که من نوشتم ای که ساختم مدلی که ساختم متنی که نوشتم داستانی که نوشتم نقد, نقد میکنی داستان من رو برو بینیم بابا اصلا نمیشنوم چه چیزی داری میگی. خب خیلی باز دارم اکستریم میبرم جلو ماجررو رو ولی کتاب داره میگه. بعضی جاها رو ما مثل بچه خود خودمون فرض میکنیم یه سکانس رو خیلی دوست داریم هی اون رو داریم مانور میدیم، هی داریم بالا پایین می هی داریم کشش میدیم، هی داریم تلاش می کنیم که این بخش رو توی کار و توی پروژه حفظ بکنیم به خاطر اینکه دوست داریم. میگه ممکنه مشکل همون بخشی که واقعا دوستداری دوست باشه. حتا تو پرانتز نوشته بودین این رو که حتا ممکنه خیلی هم سرگرم کننده باشه ممکنه خیلی باحال باشه ولی میگه اونو بریز دور ممکنه که مشکل اون باشه بریز دور بدون اون قضیه به ماجرا نگاه بکن اینا کاریه که نمیشه به این سادگی انجام داد شنیدنش خیلی راحته من خودم درد کردم این چیزها رو شنیدنش خیلی راحته ولی کسی که واقعا بتونه هندل بکنه چیزهایی که دوست داره رو بریز دور از نو از اول فکر بکنه تقریبا نایابه تقریبا نایابه یه چایی بخوریم و میگه که این بخش ها رو دور بریز تا ساده و شفافتر بکنه داستان رو و نمیگه بعضی وقت ها میگه در اغلب موارد یعنی شما این رو باید توی ذهنتون داشته باشید که به احتمال خیلی زیاد اون چیزی که باعث شده که داستان ساده و شفاف نشه ساده و شفاف منتقل نشه و مخاطب درست درکش نکنه بخشیه که واقعا دوستش داری و خیلی روشمان رو دادی بریزش دور و ادامه میده کتاب اغلب شور و اشتیاق برای بخش نادر و کوچکی از پروژه همه را به نوعی کور میکنه و مانع احساس نیاز برای کار با دقت یا بازبینی لیات قبل از سپردن کار به انیماتور میشه بسیار عالی بسیار عالی. این رو بخش نادری از پروژه خیلی مبهمه ولی میتونم اینطوری به شما بگم که یه بخشی از پروژه رو داره میگه که فکر میکنید خیلی خاص و خیلی کمیابه و مختص پروژه شماست خب میگه اون بخش هیجان برای اون بخش باعث میشه که اون احساس نیاز برای کار با دقت رو از دست بدی احساسش نکنی بگی خب چون که کور شدی و خودمو میگم چون که کور شدم و کور شدیم به این فکر نمیکنیم که ممکنه که اینجا باعث بشه که کار نابود باشه و همون رو میدیم دست انیماتور و میگه من این موتور بیا انیمیت کن خیلی عالیه تضمین شده موفقیت این سکانس با این اتفاق در حالی که میگه اون بخش ممکنه کورت بکنه چون که شروع اشتیاق داریم دم خودم گرم و دم خودمون گرم یه ایده ای فکر کردیم که مولا درزش نمیده انیماتور بی کن و ادامه میده کتاب و میگه گاهی اوقات اشتیاق بیش از حد خود انیماتور برای شروع انیمیت اونقدر زیاده که صبر نمیکنه تا اقدامات لازم برای آماده سازی خودش قبل از شروع به انیمیت رو انجام بده حواستون باشه توی اگر ا لوجن اولاف بخش روند تولید رو خونده باشید یه جایی بود که بحث هنداوت رو مطرح کرده بودیم و اینکه انیماتورها چه کارهایی رو باید انجام بدن و دیگه اینجا وارد اون مبحث نمیشن ولی کارهایی هست که هر انیماتور قبل از اینکه یه پلان و سکانس حتی شروع بکنه و انیمیت کردن باید انجام بده باید آماده بکنه خودش رو و آماده نمیکنه چون که هیجان داره میگه همون پلانی که منتظرش بودیم بالاخره رسید زیر دستمون شروع کنه انیمیت رو میگه این موضوع باعث میشه که اون احساس نیاز برای کار با دقت برای پروژه رو از دست بدید و ادامه میده میگه این موضوع در اواخر دهه سی به مشکلی جدی تبدیل شد زمانی بود که عموما همه این پندار رو داشتن که تقریبا هر چیزی رو میشه انیمیت کرد. به نوعی انقدر افق در مقابل این آدم ها بازد بود، دیگه به غیر ممکن فکر نمیکردند. و هیجان اینکه اون غیر ممکنی که همه فکر می‌کنن، غیر اینها میتونن به تصویر بکشنش باعث میشد که اون تفکر نقادانه رو از دست بدن. بگن اصلا ولش کن، اینو اگر ما انیمیت بکنیم اتفاق بدیهی رو و غیر ممکن رو ممکن بکنیم چون که غیر ممکن رو ممکن کردیم پس موفقیت رو تضمین میکنه که توی دهه سی این قضیه باعث مشکلات فراوانی بود و ادامه میده و میگه حالا که صحبت اون روزها شد داستان نویس کار آقای لعو سالکین گفت کار داستان نویسی از وقتی که انیماتورها توانایی‌های توانایی خودشون رو در انیمه انواع مختلف شرایط بازیگری بهبود بود دادن منظورش اینه که اکتینگ کاراکترها بسیار بیشتر حیجان تر شده. داستان نویس ها هم میخواد آقای لو سالکین میخواد اینو بگه که داستان نویس ها هیجان این رو داشتن که هر چیزی که به ذهنشون میره رو بنویسند و چون میدونستن که انیماتورهای قادر به انیمیتند و خب توی دیزنی آدم و استفاده استخدام نمیشد همشون هم کار بودند و کتاب ادامه میده و میگه ولی آقای بن شارپستین احساس می‌کرد که داستان ها کارشون رو گاه‌گداری نصفه نیمه رها کنند. او نوشت اغلب این تمایل در تفکرم وجود داره که آدم ها کم کم بازدهی به بازدهی و کار عالی انیماتورها عادت می‌کنند و به صورت مداوم به توانایی انیماتورها در به تصویر کشیدن فیلم تکیه می‌کنند. به جای اینکه این, این نکته رو متوجه بشن که اغلب تغییرات ساده داستانی می‌تونه نتایجی بسیار بهتر رو رقم بزنه و این هم جزء نقاط منفی اون دورانی بود که انیماتورها همه هیجان زده بودند که یه چیزهایی رو بسازند به واسطه یه انیمیشن و اون غیر ها رو ممکن بکنند و اتکا کردند به توانمندی انیماتورها میگفت بنویس یه چیزی بنویس انیماتور اینو انیمیت میکنه بازیش در میاد بالاخره یه چیزی و هستند استودیوهایی که همین تفکر رو الانش هم دارن تکیه کرده به انیمه، تکیه کرده به نور تکیه زده به اینکه فیلمش سبودیه و فکر میکنه که سبودی بودن باعث میشه که فیلمش موفق بشه. من معمولاً موقع ضبط پادکست چیزی نمینوشیدم ولی خیلی خوبه یه لیوان چای گرم گلوت تازه میکنه. آره اینطوری ادامه میده کتاب و میگه به عنوان مثال آقای بن چارپستین بخشی از فیلم دانبور انتخاب کرد جایی که فیلم نشون میده موشی با نام تیموتی مست میشه. تالا در حال جشن گرفتن بودند و بطری الکل رو درون بوشکه‌ی آب انداختند. در همون حال تیموتی و دامبو بسیار غمگین از راه میرسن و دامبو شروع میکنه به سکسکی کردن. تیموتی بهش پیشنهاد میکنه تا کمی آب بخوره که لحظاتی بعد فیل کوچولو عجیب نشون میده. تیموتی کنجکاو میشه که چه نوع آبی داخل اون سطل بوده و خودش هم یه کمی از اون آب میخوره. این عملی بود که داستان نویس به انیماتور محول کرده بود. این صحنه ها به آقای فردمور یکی از بهترین انیماتورها محول شد. داخل پرانتز اینو من خودم اضافه میکنم کنم که آقای فرِد مور جزء انیماتورهای افسانه ای دیزنی بود که توی تصادف اتومبیل کشته شد این بنده خدا و آقای فرِد مور تحصیلات نداشت و خیلی حسی کار میکرد استعداد بسیار خارق العاده ای داشت که زبان زده همه بود و انیماتورهای دیزنی میگفتن که خب به آقای فرد مور میگفتیم بهمون بگه که چجوری این دخترهای سکسی رو تراهی میکنی که به این زیبایی هستن یه مجسمه خیلی معروفی هم هست که دیزاینرش آقای فرد موره میگفتن که آقای فرد مور برگشت و بهشون گفت که من نمیتونم توضیح بدم چجوری این کارها رو دارم انجام میدم ولی اینطوری قلم به دست میگرفت و شروع میکرد به کار کردن که همشون کیف میکردن داخل پرانتز هیف شد که توی تصادف مرد و خیلی هم جوان بودیشون خلاصه آقای بن شارپستین ادامه میده توی این پاراگراف هم میگه ایشون آقای فردمور مشکلاتی با معمولیت محول شده داشت و آقای مور داشت تحنه رو انیمیت میکرد ولی نمیتونستیم نتایجی که مصور کرده بودیم رو کسب بکنیم یا نتایجی که تصور کرده بودیم رو کسب بکنیم آن تصور بر اساس انیمیشنی نامحسوس و سخت بر اساس پرسونالیتی بود یه سری انیمیت های خیلی کلی و زیر پوستی محسوسی قرار بود که آقای فرد مور انیمیت بکنه که دهر نمی اومد اون خروجیه و ادامه میده کتاب و میگه بعد اینکه فرد پس از چندین تست عرق ریخت و پریشان حال شد فردمور مور به اون عظمت ببینید چقدر تحت فشار بوده که عرق ریخته و پریشان حال شده. باز هم هیچ کدام از اونها حس درستی نداشتند. تصمیم گرفته شد که در این نقطه داستان تغییر پیدا بکنه. اونها برگشتن پای استوری ها. بعد از چندین بحث و تبادل نظر بن یادش میاد که با این راهکار برگشتند. ادامه میده و میگه وقتی که دامبو علایمی از مسیر رو نشون داد تیموتی میگه کنچکاوم تا بدونم اون چه نوع آبی هست تیموتی همون موش است یادتون نره با این جمله خیلی به سمت جلو هم میشه تا ببینه داخل سطل چه خبره میفته داخل سطل و بعد از یکی دو دوه دو دست و پا زدن نوع صداش به طرز قابل توجهی تغییر میکنه اینها بدون نشون دادن انیمیشن تیموتی مثلا انجام رسید دفعه بعد که میبینیمش با یه لبخند مزخری که روی صورتش نقش بسته ایستاده رو به روی لبه سطر. اگر انیمیشن دامبو رو دیده باشید میدونید که دقیقا از کدوم سکانس داره کتاب صحبت میکنه و تیموتی میفته داخل سطر مست میشه میاد بیرون تلو تلو خوران و بعد با اون لبخنده مسخره و اینام. خب ادامه میده کتاب و میگه این یه راهکاری آسان و ساده برای عبور از این مرحله بود روشی بسیار بهتر برای بسر انجام رساندنش به جای تحت فشار قرار دادن انیماتور و به دست آوردن حرکت هایی بسیار ظریف در واقع انیمیشن به دست آمده را هم میشد به انیماتوری با توانایی هایی کمتر واگذار کرد خب این خیلی نتیجه گیری خوبیه که یه جایی اینها یه ایده ای داشتن که بر اساس بازیگری های صورت بود و شما این رو در نظر داشته باشید که اون دوران با مداد داشتن کار میکردن و تا یه حدی میتونستن که حرکت های یا فیشال اکسپریشن های خیلی زریف بگیم داشته باشن چون هزینه داشت براشون تا یه حدی نمیتونستن چون چقدر هم انیماتور با دقت کار کنه موتور کلیدی این بیتوینر حال یه جاهایی گند خواهد زد و نمیتونستن اون حرکت های کاملا نمحسوس صورت رو داشته باشه ما الان در دوران دیجیتالیم و نمحسوس ترین و ذریف ترین حالات صورت رو هم میتونیم انیمیت بکنیم بدون زرعی مشکل در تعداد فریم های نامحدود و سیستم منظورم اینه نرمحسور برامون بیتوینر خواهد زد و اینها باعث میشه که خیلی کار آسانتر بشه ولی در اون دوران بازیگری ها رو انجام دادن انیمیت کردن واقعا طاقت فرسا و در یه حدی غیر ممکن بود توی این مثالی که زد و توی این مثال میگه میگه آه انیماتور به اون گندگی دهنش سرویس شده بود نمیتونست دربیار کار رو بریشت پای استوری برد و گفتیم که ولش کن این سکانس این طوری به نتیجه نمیرسه یه ایده ای فکر بکنیم و ایده چه چیزی بود من دارم تکرار میکنم ولی دارم جنبندی میکنم اینکه که آقا اصلا کارکتر رو نشون ندیم اینکه که میگه دامبو چرا این طوریه چرا مس شده چجوریه ماجرا خم میشه در لبه یه سطل میفته داخل سطل دیگه انیمیشن دست و پا زدن و اینا نداریم لحظه ای می بینیمش که از سطر اومده بیرون صداش تغییر کرده از صدا کمک گرفتن چون مخاطب صدا رو که بشنویم یه چیزی اشتباه این وسط بعد تازه میفهمیم که این مس شده و یه لبخند داره فقط روی صورتش خب این کتاب ایلوژن آب لایف و آقایم فرانک توماس و اولی جانستون دارن با این مثال میخوان به ما بفهمونن که چارچنگولی نچسبید به اون چیزی که دارید و سعی کنید ازش یه چیزی بکشید بیرون ایدتون رو عوض بکنید آقا استوری بود رو عوض کن اون رو از اول فکر بکن که ممکنه ایدهی به ذهنت برسه که کم هزینه تره و توی این مثال آخر این پاراگراف میگه میگه در واقع اون انیمیشن رو ما میتونستیم حتی با یه انیماتور با توانایی های کمتر بدیم و با آقای فرید مور با اون عظمت و با اون تسلط پلان های سخت بدیم که بهترین خروجی رو داشته باشه خب بهترین حالتیه که به نظر من میشه این Uh, Paragraph-rope-pah-yon-bo. Mm. Trick-or-treat,
0: trick treat, trick treat for Halloween When the pumpkin shells cast evil spells Your little white house turns green Your little white house turns green Your little white house turns green <laughs> Every ghost is a ghost If you got a witch's brew And if you want your gate to circulate, oh, oh, we can do that, too. <laughs> trick, or treat, trick 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 or treat, for Halloween. When ghosts and goblins by the store, ring the bell on your front door. You better not be stingy or your nightmares will come
1: true.
0: <laughs> Now, are you gonna treat or not?
1: خب دوستان کتاب ادامه میده و میگه نوع دیگری از تغییر برای سنجیدن این که آیا کارکترها نیازمند قدرتمند سازی هستند میتونه تغییراتی در انتقال روابط اونها باشه. میتونه خود پروژه باشه که به صورت کلی نیازمند تقویت سازیه. اما همچنین میتونه این باشه که شخصیت ها شانس بازی به طور صحیح برای بازگویی و نشان دادن آنچه که واقعا هستند رو ندارند. یک پاسخ این باشه تعمید دادن ویژگی های شخصیتی به موقعیت های داستانی که در حال بحث هستند اما گهگاهی یک رابطه کاملا تازه نیاز خواهد بود وقتی که واحد تولیدمان پروژه نجات دهندگان رو شروع کرد همه ما به این فکر کرده بودیم که میتونیم تیم کارگاهان موش رو با اضافه کردن این موضوع که با هم ازدواج کردند بیشتر جذابتر و اندکی متفاوتتر از آنچه در گذشته به سرانجام رسانده بودیم بکنیم چندین پروژه زنده تلویزیونی موفق هم وجود داشت که همین تم زن و شوهری رو داشتند و ایده ما به نظر می که شرایطی تازه رو از نظر موقعیتهای داستانی رقم خواهد زد که برای هممون جذاب بود اولین سکانس رو از دپارتمان داستان عبور دادیم. حتی نخستین جلسات ضبط صدا رو هم داشتیم و کاملا آماده بودیم تا وارد فاز اکسپریمنتال انیمیشن بشیم. داخل پرانتز میگم اگر نمیدونید اکسپریمنتال چیه، باید برگردید به پروسه تولید گوش بکنید. پادکست های پروسه تولید فاز اکسپریمنتال رو اونجا دیگه کاملا توضیح دادیم بر اساس کتاب. و ادامه میده کتاب و میگه کم کم برای همه ما روشن شد که اکسال عمل موش های ما در موقعیت های مختلف در برقراری ارتباطی در خوره توجه بسیار نامحسوس و اندک است و میگه در فیلم های زنده واقعیت اینه که کاراکترهای های خوشظاهر و سیما که در یک مخمسهگی گیر اند تمام چیزی هست که نیاز دارید و داره اشاره میکنه داخل پرانتز باز میگم این رو که فیلم های که فیلم هایی که واقعا هیچ هدفی جز پول پارو کردن تقیب کنندگان و کارگردانانش ندارند و همه اون فیلم ها دقیقا یه همچین تمی دارند که کارکترهای خوشظاهر رو میاری یه داستانی رو میری ویسی میدازیشون توی مخمسه و ملت میگنه اوکیه <تصفيق> ادامه میده کتاب و میگه هر دیالوگ و کوچکی میانشان میان اون کارکترهای خوشظیما که در مخمسه افتادند هر دیالوگ کوچکی میانشان میتواند جنبه سرگرمی را تقویت بکند اما ملزوم و حیاتی نیست شما یا اون کارکترها رو دوست دارید یا ندارید اگر دوستشون داشته باشید با اونها و کارهایشان همراه خواهید شد در انیمیشن صرفا رعایت این نکته کافی نیست بسیار عالی. نکتهی ای که اینجا به ذهنم میرسه اضافه بکنم اینه که توی انیمیشن صرفا کارکتر خوشکلی که توی مخمس بیفته کافی نیست یعنی ما نمیتونیم با انیمیشن مثل یک فیلم زنده رفتار بکنیم و کسانی که استاد فیلم نامه فیلم های زنده هستند رو بیاریم انتظار داشته باشیم که فیلم نامه انیمیشن رو خوب بنویسند چون که در اغلب موارد نخواهند نوشت نخواهند توانست تا یک فیلم در خوره توجه بنویسند به خاطر اینکه به این چیزها عادت کردند و میگن خوب من این کارکتر رو بر اساس قیافه فلانی فلان کسی که مثلا فلان نقش رو خوب بازی میکنه مینویسن فلانی رو بیاریم مثلا 300 400 500 یه ملیار تومن دو میلیارد تومن دستمزد مزد فروش فیلم هم مثلا میشه 1 میلیارد تومن این های حزینه های تولید به علاوه فلان کارگردان اینقدر، تریعه کننده اینقدر، سینمادار دار اینقدر اینقدر تمام شد رفت ولی توی انیویشن کسانی که با این روند تفکری جلو رفتند معمولاً انتظاری ازشون نیست که فیلمنامه نامه خوب انیمیشن بنویسند ادامه میده کتاب و میگه ما میباید اکسل عملهای قدرتمند میداشتیم احساسات قدرتمندی که مخاطب بتونه متوجهش بشه و درکش بکنه ما مشاجره، محبت، آزردگی و دلبستگی رو امتحان کردیم اما همه چیز یا خیلی ملایم بود یا مقداری ناخوشایند همه اینا رو دارد راجع به انیمیشن نجات دهندگان صحبت میکنه و ادامه میده در نهایت متوجه شدیم که بزرگترین مانع ما این است که هیچ کدام از موشها چیزی ندارند در رابطهشان تا به سمتش تلاش بکنند و به دست بیارند به جز لذات گیج کننده برای شناخت هم دیگه بدون امکان لحظاتی عاشقانه بدون هیجانی از یک همراه تازه چیزهای خیلی اندکی که ارزش انیمیت رو داشته باشند پیدا کردیم خب ببینید اینها های سکانسی رو یه بخشی از پروژه نجات دهندگان رو آماده کرده بودند و اونجا تازه متوجه شده بودن که کاراکترها اون چیزی که اون هدفی که در رفتارشون باشه رو ندارند و اینجاست که باز داره به ارزش اون انیمیت داره اشاره میکنه که آقا اصلا ارزش نداشتند که ما اینها رو هزینه بکنیم تا انیمیت بکنیم و انتظار داشته باشیم که موفق بشن و اینجا باز داره به نوعی تاکید میکنه که اگر که شما داستان رو نوشتید و سکانس هاتون همه چیز مشخص شد باز اون اناسر رو علمان ها رو به صورت جدا و جدا بررسی بکنید با این منظر ببخشید با این دیدگاه که آیا ارزش داره که شما این رو انیمیت بکنید به تصویر بکشید اون هزینه، اون زمان رو بذارید اگر واقعا میبینید که ارزش انیمیت نداره کاراکترها روابط مناسبی ندارن دیالوگ ها ماستند نمیدونم مخاطب همراه نمیشه ارزش انیمیت نداره و باید ادیت بشه ادامه میده کتاب میگه در تاعتر مدت هاست که ثابت و شناخته شده هست که برای اینکه که کارکتری رو جذاب بکنی باید کشف بکنی که او چه کاری سعی داره انجام بده. اگر صرفا یک ناظر باشه یعنی راضی از زندگیش راحت طلب و در هر وضعیتی صرفا کمی فقط ذهنش درگیر بشه بسیار سخت خواهد شد تا اون کارکتری رو جذاب یا حیجان انگیز نشون بدی. تا زمانی که با دیگر افراد ارتباط داشته باشه یا با مشکلاتی انسانی سر کله بزنه که باعث خواهد شد تا انواع مختلفی از جنبه شخصیتی کارکتر رو نشون بده ما نیاز داشتیم تا راه های جالب توجهی برای بروز اکسل عمل در مقابله با هر چیزی که ممکن بود باش رو در رو بشن پیدا بکنیم منظورش کارکترهای موشی که توی انیمیشن اینجا دهندگان هست
0: And they're jumping like a key on the bridge The key for the door ain't the key for the free Do-si-do, now mind those rules With your old flat feet, just a-kicking like you <coughs> Oh, from the main way out west That's where the cat just grows the best Now swing-douse
1: اینجا این مپ هست تموم میشه و توی پاراگراف آخر میخوام این نکته رو اضافه بکنم که ما توی پروژه های انیمیشنی که داریم میسازیم و یا فعالیت میکنیم و به نوعی با این نوع سر کار داریم در همه حالت ها باید به این توجه بکنیم که شناخت کافی از اهداف کارکترها رو داشته باشیم و اصلا هم نیاز نداره این هدف ها هدف های پیچیده مفهومی عجیب غریب باشند. هدف ها هدف های ساده باید باشند تا کارکتر در مسیر اون هدف بتونه رفتارهایی از خودش بروز بده که کارکترمون رو مخاطب دوست داشته باشه یا بتونه بشناسه اون رو تا باهاش همراه بشه. و امیدوارم که خاطرتون باشه که تو پادکست های قبلی کتاب مرور کردیم با هم دیگه اشاره داشت به اینکه مهمترین انصر حفظ رضایت مخاطب توی پروژه انیمیشن و چیزی که الان در آخر این پادکست به ذهنم میرسه و در پاراگراف آخر که اضافه بکنم خاطرتون هست کتاب توی قسمتهای قبل باز تحکیل کرده که مهم شناخت هدف مخاطب از کاراکتره. که مخاطب بدونه که دقیقاً کارکتر ما به دنبال چه چیزیست و در این مسیری که به دنبال اون هدف هست رفتارهایی رو از خودش بروز میده حرفهایی میزنه و دقدقه هایی رو بروز میده که مخاطب باش ارتباط برقرار میکنه و باعث میشه که تا کارکترمون رو بیشتر و بیشتر بشناسه و این شناخت بیشتر از کارکتر باعث میشه که تا باش همراه بشه توی دنیای واقعی هم همینه. شما مثلا بشینید با یک کسی صحبت بکنید. اگر رسمی باشه، اگر همه چیز خشک خالی بدون هدف باشه، شما هیچ کانکشنی با اون شخص نمیتونید برقرار بکنید. ولی به محض اینکه شناختی دون آدم رو دقدقه های زندگیش رو اهدافی که داره رو یا مثلا دقدقه هایی که داره و رفتارهایی که در مقابل اون وضعیت‌های زندگی واقعی که داشته از خودش بروز داده همون لحظه است که شما یه نگاه دیگه‌ای نسبت به این آدم خواهید داشت و مطمئنن بیشتر باش همراه خواهید شد من نمیتونم الان مثالی رو دقیق توی ذهنم بیارم تا عنوان بکنم چون خیلی کلیه نمیشه مثال 100 صد درصد واقعی ارائه داد ولی هر کسی شما مثلا نشستید پای در ددل دوستانتون یا نشستید پای حرف یه کسی اگر بشینید به صورت کاملا بیطرفانه نگاه بکنید و خودتون رو با قبل از اون دیالوگ و بعد از اون دیالوگ مقایسه بکنید خواهید دید که رفتارتون نگاهتون تغییر پیدا کرده نسبت به اون آدم و باهاش همراه شدید یا ازش خوش خوشتون اومده یا ازش خوشتون نیومده ولی در تحت هر شرایطی یه موزهی گرفتید ما باید بتونیم توی انیمیشن ها این احساس رو به مخاطب منتقل بکنیم درسته کارکتر ها مجازی هستند درسته داستان ممکنه انتظایی باشه درسته همه چیز در خیال و وهم و توهم داره اتفاق میفته ولی باید اینها رو به طوری تصویر کنیم که اون گارد مخاطب رو بشکنیم و مخاطب رو با خودمون همراه بکنیم و همه اینها ها زمانی مایستره که کارکتر رو بشناسه هدفش رو بشناسه شفاف کارکتر بتونه چطور میگن مانع رفتاری به صورت شفاف با مخاطب حرف بزنه و همراه بشه در داستان و موفق بشه پروژه ممنون و متشکرم از شما امیدوارم که از این مباحث استفاده برده باشید و ممنونم که گوش میکنید و به اشتراک میگذارید و در مورد این مباحث صحبت میکنید و براتون مهمه. به امید دیدار تا پادکست های بعدی. خداحافظ.